0: Empezamos a, a, a tomar una como broma local cuando una profesora nos dijo que no habíamos fallado en grande todavía. Y eso pasó porque nos emocionamos, nos emocionamos de más, a, a dos meses llevar con la idea, incluso sin tener prototipos, en creer que íbamos a recibir este capital para arrancar con todo. Okay. Ya cuando estás acá en el emprendimiento te das cuenta que eso es muy real. Pero bueno, en ese momento festejamos antes, planeamos todo nuestro nuevo negocio y bueno, la, la realidad fue otra. Entonces estábamos un poco tristes y esta profesora nos dijo, bueno, pero eso no es fallar en grande, prepárense para lo que es fallar en grande. Entonces cada vez que tenemos un problema o estamos preocupados, pensamos, este será el momento en que la <risa> profesora se estará refiriendo entonces ya cada vez pasado y este será el momento del problema grande y creo que conforme tengas más responsabilidades vas a sentir más presión pero pues bueno al final es tu pasión y tienes que tienes que estar ahí para, para atenderla y creo que casi cualquier emprendedor va, va a entender eso ¿no? o sea estrés sí y también hay que cuidarse a uno mismo porque muchas responsabilidades empiezan a surgir
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos comenzando el año lleno de mucha energía y muy buena vibra gracias a ustedes que están escuchando nuestros podcasts, siguiendo nuestras cuentas en redes sociales y compartiendo nuestras publicaciones. Deseo que este año esté lleno de mucho trabajo, éxitos y cosechas para todos ustedes. El día de hoy tengo el honor de presentar a una startup que está cambiando el modo en el que se enseña, se investiga y se innova en biología sintética en toda Latinoamérica. ¿Quieres saber quiénes son? Entonces quédate hasta el final porque estoy seguro que te va a servir mucho escuchar a otros invitados. Pero antes quiero pedir tu ayuda de la manera más simple posible, que es compartiendo nuestros podcasts y suscribiéndote al mismo. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Así que sin más, comenzamos. Muy bien amigos, gracias por escuchar el episodio número 11 del podcast Bien Prendiendo. Nuestros invitados de, de hoy han creado el primer programa educativo de biología sintética. Quiero darle la bienvenida a Minerva Castellanos y a Ricardo Chávez, fundadores de Cintia. Hola
0: Héctor, muy buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tal Héctor? Gracias por la invitación.
1: No, gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por aceptar la, la, la invitación. Eh, bueno, antes que nada, bueno, ustedes se definen como una startup pionera en todo México y Latinoamérica en desarrollar equipos de laboratorio altamente accesibles, al igual que kits educativos en ingeniería genética. Pero quiero escuchar de ustedes qué es y cómo nace Cintia. Ok, uh,
2: para contarte un poquito de qué es Cintia, bueno... Eh por nuestro, ahora sí que background en biología sintética y biotecnología y haber participado juntos en varias competencias, eh, pues nos hemos dado cuenta de que ahorita resulta pues muy fácil y accesible para todos programar apps o programar este, uno que otro pues sí, programa computacional, incluso construir robots y programarlos ya es casi algo de día a día, desde niños hasta jóvenes, adultos pero eh, nosotros vimos la posibilidad de si eso ya se podía hacer, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo con eh, organismos vivos? ¿Por qué no podemos aprender a programar eh, en México si es que ya se hace esto en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y China? Entonces así fue como empezamos eh, con la idea de la startup de, de Cintia para buscar democratizar la biotecnología y la biología sintética en América Latina y economías emergentes.
0: Y bueno, nos hemos convertido gracias a esto como toda la experiencia que nos ha dado este verdad de Biología Sintética en ya una startup, una empresa que está registrada aquí en México y queremos facilitarlo a través de programas de educación. Entonces, bueno, te puedo contar cómo lo hacemos. Lo podemos lo hacemos a través de un programa que ofrece herramientas y estas herramientas son tanto contenido didáctico como este equipo laboratorio que hacemos nosotros hasta 20 veces más barato y esto para poder facilitar y hacerlo más accesible, porque encontramos que estaba una gran barrera, principalmente en toda la infraestructura que se requiere para la investigación en México. Es muy complejo incluso para un centro universitario o un centro de investigación adquirir tecnología o equipo, porque tenemos una dependencia al extranjero. Entonces los procesos para poderlos importar se vuelven demasiado complejos y costosos. Entonces si aún así para un centro de investigación esto es complejo, ahora para una institución educativa lo es más y es por eso que nace la misión de CINTE, querer democratizar y poderlo llevar a niveles educativos para cambiar a la siguiente generación este, de estudiantes y tener más científicos en el país
1: Ok, muy bien ¿y cuándo iniciaron actividades o, o cuándo surgió esta idea? Claro
2: eh, Minerva y yo nos conocemos ya desde hace siete años eh, trabajando en proyectos juntos en la competencia IEM Uh, y siempre estuvimos compartiendo ideas de, de qué nos gustaría ver en el futuro que cambiara. De hecho, fue de nuestra experiencia en participar en este tipo de competencias y proyectos lo que nos hizo ver, oye, ¿por qué es tan difícil a veces hacer esto, eh, importar este material o obtener este equipo? Y nos preguntamos por qué nadie lo había resuelto. <ríe> Seis años después nos, nos dimos cuenta de que casi nada había cambiado y la verdad yo creo que resulta porque muy pocas personas... Deciden tomar el, el reto de cambiar Al menos este tipo de, de, de problemas Que es la accesibilidad Y democratización a este tipo de, de tecnología Entonces Comenzamos con la idea de nosotros Hacer nuestro propio laboratorio Pero para hacer nuestro laboratorio Y desarrollar nuestros proyectos pues Necesitábamos equipo, necesitábamos dinero Necesitábamos un, eh, un equipo De personas también uh, Entonces nos dimos primero la tarea de, okay, El primer problema que teníamos que resolver Era hacer nuestro propio equipo y Minerva te puede contar un poquito de cuando empezamos a hacer nuestro equipo, ¿qué pasó?
0: Sí, bueno, todo empezó por, como dice Camilo, eh, hacer este laboratorio para generar ideas de alto impacto, ¿no? Entonces, mencionamos, empezamos haciendo nuestros equipos, eh, generando prototipos que eran do-yourself. Encontramos o nos topamos con un movimiento que es el DIY Bio. Donde varias personas alrededor del mundo estaban haciendo sus propios proyectos de investigación, y cuando ellos requerían de equipos, digamos, una centrífuga, un sistema de electroforesis, eh, ellos empezaban a, a inventar, a hacer, a este, utilizar lo que tenían a la mano para hacer pues sus prototipos para su uso personal. Entonces, bajo, esto, bajo esta idea o bajo lo que venía acumulando el movimiento de Iguaibayo, nos dimos a nosotros a la tarea de perfeccionarlo y de estandarizarlo para tener un producto que fuera útil y sencillo de, de utilizar por cualquier persona que quisiera hacer biotecnología. Entonces, bueno, empezamos eh, indagando qué eran los, los equipos más usados en un laboratorio y decidimos optar por o sea, hacer una centrífuga, una microcentrífuga para separar células, eh, un sistema de electroforesis para poder separar el ADN y analizarlo, ...y un termociclador para poder correr este, PCRs, pero pues tiempo final... ...para también hacer algunas otras eh, reacciones como clonar ADN, pegarlo, este, cortarlo... ...ah, y pues un, en el sistema electroforesis decidimos integrar también un transiluminador... ...para poder visualizarlo. Entonces, bueno, decidimos empezar con los equipos porque eran los de uso cotidiano... ...al final en, una, en un proceso de, de laboratorio de biología molecular muy común en, en, en todas las prácticas de la ingeniería genética eh, con esos prototipos nosotros decidimos eventualmente participar también en competencias, ¿no? al final estábamos rediseñando hardware y esto era un valor que también otros laboratorios veían porque necesitaban equipo que fuera más accesible y de bajo costo, entonces en 2017 nosotros nos atrevimos a ir a una competencia que se llamó Campus Party y entramos Vamos a, a un hackathon el, con el cual ganamos la, la vertical de educación, con esta idea también de generar estas herramientas con uso educativo. Ya para el 2018 comenzamos nuestra aventura como emprendedores, vendiendo nuestros primeros prototipos que se distribuyeron hasta 20 usuarios entre ellos algunos centros de investigación, escuelas o empresas también, emprendimientos que iban iniciando su etapa de, de desarrollo y necesitaban de equipo que ellos pudieran utilizar para ello. Entonces ya nuestra parte, esta es una parte de, este, ya de nuestro camino emprendedor, que nos llevó a lo que ahorita es Cintia como una empresa que se enfoca en la educación STEM, pero va, somos el capítulo de la tecnología el capítulo de la tecnología sintética que ahorita te podemos compartir más de esta trayectoria de emprendimiento
1: okay. y fíjate ahorita que mencionas el, el evento del Campus Party y creo que fue cuando yo me enteré de Cintia, o sea, como que hubo muchas publicaciones en ese entonces, en el 2017 y, y me llamó mucho la atención su proyecto y de, los empecé a seguir desde entonces <ríe> pero ahorita que, eh, que hablas de, de educación ¿desde qué edad recomiendan que los jóvenes aprendan de biología sintética?
2: Claro, este para esta parte de biotecnología biología sintética, curiosamente en mi caso me ha tocado impartir clases en preparatoria y en universidad entonces, en un principio eh, nos queríamos enfocar a, a esos dos, donde yo ya tenía experiencia y eh, un poco sobre conocer qué es lo que ya se enseña en México, eh, tanto en preparatorias públicas, privadas, para res, tratar de responder nosotros esa misma pregunta. ¿Desde qué edad podemos enseñar esto? La verdad es que ahorita eh, nos hemos dado cuenta, en talleres que hemos impartido, que el interés va más allá de preparatoria, sino también hemos tenido personas de secundaria que ya tienen una idea sobre química biología y quieren ahora sí que saciar su interés por qué es esto de la biotecnología, qué es esto de la biología sintética, que han asistido a talleres que hemos impartido, entonces actualmente nuestro enfoque y nuestro material está dirigido a preparatoria y universidad pero estamos buscando en un, porto, en un corto tiempo eh, eh, migrar también a secundaria eh, el tema de primaria ya sería un poco más ambicioso este, por la idea de tratar de ver cómo entramos, si somos una actividad extracurricular o formamos parte del currículo de lo que se enseña. Entonces todavía lo estamos analizando, pero en nuestro equipo para tratar de responder a esa pregunta, contamos con eh, una persona excelente que es Ever, que él es la persona que se está encargando de la parte pedagógica, actualmente está estudiando su doctorado y su enfoque es básicamente eso, cómo enseñamos de manera efectiva biotecnología
1: y biología sintética. ¿Y cómo sus programas y equipos ayudan al estudio o comprensión de la biología sintética en los usuarios?
0: Ahorita lo que estamos lanzando es una secuencia didáctica en la cual nos basamos en la manera en que aprenden los jóvenes hoy en día. De hecho, este trabajo que lo desarrolla este Ever está basado en las nuevas experiencias que requieren los estudiantes para poder asimilar la información. Entonces, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros y como para asegurar que tengan una experiencia de aprendizaje efectiva? Eh, cada módulo tiene todo el material que se necesita para hacer una práctica de laboratorio dependiendo del tema. Entonces, vienen, vienen las cajas Petri, por ejemplo, si se van a tener bacterias, vienen este, micropipetas, es una versión opcional, o las asas para poder estudiar, ¿no? Entonces, todos los materiales que el profesor va a necesitar para, para proveerlos a los estudiantes y ya la práctica vienen de esa cajita. Pero el contenido equivalioso de cómo vamos a asegurarnos que aprendan está en un libreto, en un bucle. Y este bucle se comprende, se comprende de secciones donde se da un marco teórico al profesor. Hay un bucle de profesor donde se le sugiere y se le dice que, cuáles son los conceptos que se tienen que aprender en dicha práctica y los objetivos de aprendizaje. Posterior también vienen recomendaciones sobre más, este, más información que él puede revisar pero la idea es que sea una, una, una cuestión de una sesión muy práctica. Uh -huh. Posterior viene, vienen actividades extra las cuales hacen que ellos reintegren o reasimilen la información, como dinámicas, juegos, este, algunos cuestionarios con, este, basados en lo que ellos están viendo en el tema, y se vuelve a reforzar esa información cuando hacen su protocolo de laboratorio. Entonces esto ya lo estamos distribuyendo, eh, empezamos a distribuirlo el año pasado, en el 2019, a preparatorias y estamos en el proceso todavía de medir eh, la eficiencia de aprendizaje que tiene cada módulo.
1: Ok, y ya han este, recibido retroalimentación, ¿verdad? imagino, o sea, ¿cómo ha sido esa respuesta de los usuarios que han tenido oportunidad de, de utilizar estos programas didácticos? Eh, ya sea, tanto estudiantes, profesores, profesionistas, este, ¿qué retro, retroalimentación les han dado?
0: pues hemos tenido retroventualización de todo tipo pero estamos muy felices porque han sido la mayoría de ellas positivas. positiva en que les han funcionado que la práctica fue rápida eso es lo que ellos buscan es eso que lo puedan implementar en una clase y también que les gusta el producto porque todo viene listo para usarse el profesor no invierte horas previas en preparar activos sino que todo listo está listo para que la caja una vez que se reciba que pasa al creador, la muestra en el salón y se pone a trabajar lo que hemos estado ahorita eh, indagando son en nuevas experiencias por ejemplo de organizar los equipos de trabajo para que se pueda eh, hacer más eficiente el uso de los materiales o que incluso a ellos les dé una flexibilidad para pedir tareas o separar el tiempo que le dedican a cada sección
2: también esta parte de la retroalimentación, pues hemos buscado y seguir en contacto con nuestros clientes para que igual nos digan qué es lo que ya te comentó Minerva un poco lo que sí les ha parecido, pero también tratar de mejorar la parte de qué es lo que se les ha hecho un poco más complicado que nosotros, como te mencionábamos, esta fue la primera vez que, que era, se vendía este producto. Entonces hemos recibido esta retroalimentación de... Cosas que nosotros esperamos que fueran más simples, al parecer a ellos es un poco más complicado, y lo estamos tratando de mejorar por medio de contenidos web. Entonces, eso es lo que nos queremos enfocar también, en que sea más fácil de entender, y para eso estamos generando nuevos recursos para nuestros próximos clientes.
0: Actualmente nos enfocamos, por ejemplo, a que sea un conjunto de temas que se apliquen en seis meses, no es lo que sugerimos. Pero entre las retroalimentaciones eh, que hemos recibido... De es que algunos profesores quieren ya programas de todo un año. O sea, una continuidad, incluso que ellos puedan implementar más horas a la semana de contenido relacionado a biotecnología, porque a ellos les ayuda a reforzar las áreas STEM que la escuela les pide para poder cumplir con las nuevas habilidades que se requieren reforzar en los estudiantes.
1: Oye, pues qué padre, este, que, que sí estén teniendo mucho interés. ¿Y han sido eh, instituciones eh, públicas o privadas o, o mixtas a quienes han llegado?
2: Sí, han sido mixtas. Este, tenemos desde preparatorias privadas, este, universidades privadas, eh, preparatorias públicas creo que aún no, pero también hemos tenido, eh, ahora sí que el Pablab Yucatán, es uno de los ejemplos.
0: Sí, fíjate que esto entra como otro, otra categoría de instituciones educativas, porque en sí el Pablab es este, un espacio donde se desarrolla innovación, tecnología, fabricación, y ellos tienen muchos programas. Este, uh -huh. esos, y uno de estos programas tiene un programa educativo donde buscan tecnologías educativas porque dan este, talleres extracurriculares o como labor con el Estado para para enseñar a los chicos pues, de, de, de Yucatán ¿no? sobre programación, robótica, y decidieron este, pues, arriesgarse básicamente con nosotros e impartir un curso de, de biotecnología allá. Entonces es otro perfil que es el cual estamos ahorita indagando.
2: De hecho, este otro perfil que salió curiosamente era el de estudiantes o incluso ya graduados de biotecnología o de biología, que al enterarse de Cintia buscaban ellos poder dar sus propios talleres como un servicio. Entonces, oh. la idea surge de personas que ya salieron de la carrera de biotecnología, eh, están buscando una manera de generar ingresos y dicen, oye, me gustaría adquirir tus productos y yo dar estos talleres. También estamos este, buscando que estas personas las podamos de una manera capacitar para que ya estén listos para dar los talleres como ellos se deberían de haber dado o se deberían de dar, y eh, para que vayan ellos mismos a, ahora sí que a promocionarse escuelas y generar estos mismos talleres. Esa es otra de las cosas que nos sorprendieron, que, que hay personas que están interesadas en estos talleres y en hacer sus propios negocios a base de esto.
1: Oye, pues qué padre, pues se incluso se pueden formar como nodos regionales o, o, o estatales, no sé cómo, cómo llamarlos, o sea, en, en donde puedan interactuar, ¿no? También entre diferentes equipos de trabajo que lleven este tipo de de didácticas, ¿no? A, a, pues a quienes le interese. Claro. Oye, ahorita tocaste el tema de la democratización de la biología sintética. Quiero conocer eh, su perspectiva en cuanto a ese tema de democratizar la biología sintética o la biotecnología en general, tanto en México o Latinoamérica, y, y cómo es la aceptación o cómo ven el panorama al mediano plazo. Y esto, ¿cómo puede beneficiar o perjudicar a Cintia, ¿no? este panorama de la aceptación y democratización de la biología sintética?
2: En, en nuestro aspecto, ya estamos llegando a, yo creo que una época en donde el sintetizar tu ADN y diseñarlo, no solamente es simple, sino también se está haciendo cada mes más barato. Entonces, estamos hablando de democratizar, que es hacer más fácil el acceso a este tipo de tecnologías. Sí, este, en nuestro caso... Nosotros lo estamos haciendo de dos maneras. Uno, eh, por medio de, como te comentaba Minerva, nosotros comenzamos en el desarrollo de nuestros equipos basado en lo que ya habían hecho otras personas de acceso libre. Uh -huh. Simplemente lo que hicimos fue optimizarlo eh, y también hacerlo más robusto. Entonces, tenemos un compromiso muy grande para esta parte de no solamente recibir de esta parte de la comunidad, sino también regresar. Entonces, nosotros vamos a liberar en algún punto esperamos cercano como un proyecto de ciencia ciudadana eh, nuestros cómo hicimos nuestros prototipos para que cualquier persona pueda diseñar sus prototipos en algún momento de los primeros prototipos que creamos esa es nuestra manera de aportar por otro lado también los contenidos y las prácticas cómo las llevamos a cabo estamos buscando eh, ver cómo podemos publicarlas para que más personas se enteren de lo que eh, se consiste una práctica es decir ya sea por alguna página de internet donde se ofrezcan cursos este, gratuitos o donde se pueda acceder a este material. Nosotros queremos proporcionarlo para que lo lean, se familiaricen. Y luego, si están interesados, digamos que conozcan toda la teoría de lo que se hace en los kits de Cintia. Y ya si están interesados, que ya puedan adquirir nuestros productos. Ese es uno de los dos aspectos que yo veo en la manera de democratización. Eh, no sé si tú quieres compartirlo
0: Sí, este, me gustaría pues, agregar eh, que al final va a haber una revolución tecnológica como se vio con las con la, con las computadoras, todos los sistemas informáticos, ahora que ya estamos usando inteligencia artificial o no bueno, se dice, que puedes hacer tu app, que vas a empezar a analizar datos, ¿no? Entonces, con la biología sintética, eh, pues el camino se está viendo que va con ese rumbo, con un rumbo donde los datos que vamos a tener son datos biológicos, donde... Las tecnologías que vamos a tener que manejar, o los equipos, vas o a tu computadora, y van a tener que por, tener que procesar de manera física ADN o los organismos. Entonces todo tiene que estarse estandarizando, y la democratización habla también de, una, de un trabajo robusto de, de educación, porque a, a, de esa manera queremos preparar a la sociedad para llegar a ese punto prepararlo de la mejor manera, hablando desde temas de seguridad, entonces es, es algo muy, es más robusto no facilitas la tecnología pero al mismo tiempo educas, se eh, desmienten algunos mitos se, se, se evita que la sociedad tenga miedo y que se acepten tecnologías que al final pueden generar soluciones a los problemas que estamos viendo en el día y eventualmente pues los nuevos retos que, que como sociedad tendremos que afrontar en un futuro.
1: Pues qué importante, ¿no? Esa, esa parte que mencionas de, de también hacerle cambiar de perspectiva a la sociedad, porque sabemos sabemos que luego hay un, un porcentaje muy alto de la población en general, a nivel mundial, yo creo, que piensa que los científicos son malos, ¿no? Entonces, este ese trabajo de democratización y de acercar la, la ciencia pues, a, a la sociedad, pues es, es muy importante. De hecho, ahorita
0: que mencionas lo de los científicos son malos y este pues sí, normalmente hasta nuestros padres ¿no? cuando nos, les decimos que estamos en un laboratorio y les hablamos de bacterias y lo primero que nos dicen <risa> cuidado porque te vas a enfermar o vas a agarrar un bicho raro, entonces imagínate los padres de los chicos donde ahora los jóvenes empiezan a decir de, no, mamá, en mi práctica del día de hoy hicimos que una bacteria hiciera un compuesto anticancerígeno. Uh -huh. o, habla, o ellos empiezan a hablar con los papás del tema de las vacunas, ¿no?, que ahorita hay una gran controversia. Entonces creo que esto es, eh, como llevando las, las herramientas como, como cuestiones educativas a otras generaciones, incluso la comunicación a las generaciones mayores, a los padres, se puede puede empezar también a hacer un cambio en la percepción que hay en la sociedad de la tecnología. Y pues es algo que de manera indirecta se está trabajando.
1: Sí, porque luego muchos eh, pudieran llegar a, hasta pensar incluso que este tipo de cosas son hasta cuestión de ciencia ficción, ¿no?
2: Claro. Y de hecho en ese tema de, de ciencia ficción eh, hablábamos también de lo de democratización que mencionaba Minerva, no solamente a, a nivel de tecnología, sino también un poco a, a a nivel cultural eh, nuestra misión de, de, de compartir lo que hacemos y buscar no solamente esta aceptación sino el entendimiento y, y un aspecto más de verlo con ojos más, más, más críticos pero también más neutrales, nosotros llevamos a cabo una exhibición de bioarte en los últimos dos años la primera exhibición de bioarte que llevamos a cabo fue en el 2018 en el museo de, del Marco, el Museo de Arte Contemporánea en Monterrey Tuvimos la, la oportunidad de presentar una exhibición basada alrededor de la bioluminiscencia. Tuvimos organismos bioluminiscentes eh, que eh, florecían de manera natural, otros genéticamente modificados. Y también agregamos ahí, eh, mostramos una cerveza genéticamente modificada que podía florecer de color verde por medio de una proteína verde fluorescente. Y Minerva, tal vez te pueda contar un poco más sobre este año, como, bueno, el año pasado, el 2019. ¿Cómo ¿no? mejoramos esto y cómo decidimos seguir en este camino?
0: Ya como dando un poco de, de tracción o ¿no? empezar a generar una nueva trayectoria en ese tema de, de la divulgación de la tecnología y cómo llega, educamos, eh, era importante este, involucrar a, a más comunidades. ¿no? Al final esto es algo de, de la sociedad, no nomás los científicos. Entonces decidimos a tomar una de las oportunidades que el FONCA estaba brindando en 2019 en bueno, el 2018 lanzó una convocatoria que es la convocatoria de Arte, Ciencia y Tecnología en la cual se buscaban proyectos que pudieran tener un impacto ya sea como investigación o como educación a través del uso de este trinomio no Arte, Ciencia y Tecnología entonces en conjunto con este, Alejandra Díaz por ejemplo una arquitecta y una persona muy, muy, este, muy en contacto con el movimiento Maker y su laboratorio de, de, de diseño avanzado decidimos generar una propuesta de una exhibición este, de bioarte y biodiseño eh, con piezas construidas de, con, con organismos, básicamente. Cómo los organismos vivos forman parte de nuestro mundo cotidiano y, nuestro, o sea, y cómo lo han hecho a través de la historia y también cómo son las piezas modernas están generando con esos organismos entonces igual eh, esta exhibición se llevó a cabo el, mes, el pasado mes de octubre en el Museo de la Luz y bueno, si quieres aquí Camilo no te puede contar de las piezas que estuvimos este, en exhibición y cómo fue la respuesta del público
2: claro, la exhibición eh, la nombramos sinestesia natural y sintético y por sinestesia eh, elegimos esa palabra por su significado de cómo a veces podemos, algunas personas pueden experimentar eh, digamos que por medio de un sentido, eh, la interpretación de otro sentido. A veces cuando decimos que huele a algún color o, o que ese color te recuerda algún sonido, a eso se le conoce como sinestesia. Entonces nuestro enfoque este, era un poco más hacia si tenemos sinestesia natural y sintético, queríamos ver si las personas en nuestra exhibición de bioarte podían distinguir o sentir que lo que estaban viendo tratar de adivinar o interpretar si lo que estaban viendo era un organismo natural o era un organismo sintético genéticamente. Sí. Y curiosamente, eh, sí notamos esta, eh, esta sinestesia, este, digámoslo a un nivel este, subjetivo, porque a veces veían, en la primera parte les enseñamos un poco del mundo microscópico. Tenían cajas de Petri eh, montadas sobre un diseño que, que generamos y en el cual los asistentes se les invitaba a tratar de, de no solamente ver los diferentes tipos de, de bacterias y microorganismos que estaban ahí, sino tratar de distinguir cuál de esos eran genéticamente modificados. Y muchas veces creían que los naturales, como micelios y por sus formas extrañas, les parecían que eran los sintéticos, cuando los, los modificados eran proteínas fluorescentes o diferentes colores. En la segunda etapa era un poco más de ya aterrizar a, ok, este es el mundo microscópico, pero ¿qué puedes hacer con eso? Minerva, ¿te puede comentar un poco más?
0: Y aquí entramos a un tema de fermentación y biofabricación. Entonces, bueno, conocemos la fermentación como básicamente un proceso ya ancestral, si se puede decir la palabra, porque pues fermentamos este, azúcares para producir alcohol, y eh, básicamente como cómo se alimenta un organismo vivo a través de azúcares para producir otro compuesto de valor entonces decidimos tener un trabajo con, en conjunto con colaboración con una empresa en guadalajara una startup de hecho también de base biotecnológica que son los chicos de Radiobiomateriales Biomateriales ¿no? entonces ellos con su expertise en, en una experimentación que han hecho con trabajo de micelio desarrollamos en conjunto unas piezas que están a base de hongos o sea, el, el hongo se alimenta y genera estructuras sólidas. Y se ha visto que tiene propiedades desde que este material, este no material, es muy similar o puede ser un reemplazo al Unicel por su material uh -huh. rígido y que puede servir para la industria de empaques. E incluso se le notaban propiedades antiinflamatorias. Entonces, se hizo una, una estructura que puede tener a lo mejor un uso arquitectónico, incluso de ornamenta. Pero la idea era mostrar a las personas lo que un organismo podía hacer en temas de, de construcción. Y lo otro fue un diseño este, con kombucha. Ahorita si escuchamos kombucha pensamos en esta, en esta bebida y sus nutrientes. Pero lo que hace la kombucha es una bebida fermentada y lo que está fermentando es un consorcio de microorganismos bacterias, levaduras, hongos. Que, y este consorcio empieza a generar, se empieza a acumular en una en la parte superior de la bebida por unas estructuras de celulosa. Entonces, eso es lo que se le conoce como la celulosa bacteriana, que adquiere una, como una apariencia como de cuero, por ejemplo, o un papel. Entonces, dependiendo de sus grosores o como manejes, se convierte en un material que Ahorita entre lo que pudiera ser puede ser un reemplazo a, los, a las pieles, por ejemplo. Entonces, ha habido hay, hay experimentaciones y tuvimos la colaboración con una diseñadora y con el Pablo Yucatán, con la diseñadora Melina este, Colgortia de Críptica, y ella nos desarrolló unas prendas a base de kombucha. Aparte de que mostró mm. muchas intervenciones desde su percepción como diseñadora. ¿Cómo puedes intervenir un material, por ejemplo, en la industria textil?
2: Y bueno. Eh, esta etapa comenzaba con fermentación como te había mencionado Minerva y la concluimos, eh, ahora sí que con, mes, bueno, mi eh, pieza favorita que era la cerveza fluorescente que pudimos volver a, a generar, esta vez la pudimos montar de una manera más eh, artística agradable al ojo, donde varias personas tuvieron o pudieron ver cómo cambiaba de color cuando estaba siendo excitada por luz ultravioleta y cuando no para que ellos mismos pudieran experimentar que esto en verdad era un producto eh, biotecnológico. La veían cuando no estaba bajo la luz y decían, esto es una cerveza normal, pero una vez que se excitaba eh, la molécula, en este caso ya generaba el color verde. Y eh, la última sección eh, ya se enfocaba un poco más en biología sintética, en mencionar cuál era... Eh, ahora sí, todo el potencial de, de los productos que se, que se habían presentado ya y pusimos lo que era en este caso un búnker que era una habitación totalmente oscura, eh, llena de vidrios reflejantes, donde montamos tres diferentes tipos de proteínas fluorescentes rojas, azules, verdes y donde las personas podían así que sentirse envueltas en esta en este fenómeno de la bioluminiscencia producto de pues un, un diseño de un ADN sintético. Además de contar con las piezas de el artista.
0: Y bueno, estamos hablando que esto es de comunidad y de sociedad, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos eh, curiosamente hemos visto mucho el interés de artistas, diseñadores, comunicólogos, gente de otras áreas que nosotros como nuestro Badron, a veces muy cerrado en biotecnología o ciencias, que están mucho muy interesados en la tecnología, porque al final la tecnología es para todos. Entonces este un artista que es Sebastián Dazos que tiene un, este, un movimiento que es el ciencismo, que es básicamente él lo que hace, estudia mucho sobre un tema de ciencia o tecnología y después lo, lo porta en un, lo, bueno, lo proyecta en una pintura que él desarrolla. Entonces él empezó a investigar mucho sobre los temas de ingeniería genética, por ejemplo de la tecnología de CRISPR y decidió plasmar en una serie serie de, de pinturas, su entendimiento por esos temas y cómo de manera, pues cómo afectan realmente al mundo y a las personas, ¿no? Tuvimos, su, Contamos con una de sus piezas en la exhibición y bueno, concluimos con una sala ya más de información hablando de, de temas como de ciencia ciudadana, cómo entra la biología sintética o cómo gracias a la democratización se está permitiendo que haya más proyectos de ciencia ciudadana.
1: Pues qué, inter qué interesante, me hubiera gustado poder estar ahí para, para verlo. Van, ¿Van a continuar con esta exhibición este año? ¿También la, la van a organizar?
0: Sí, sí, es lo que se está planeando. Realmente queremos verlo como una iniciativa de, de divulgación de la tecnología y la ciencia. Y realmente, pues este es un proyecto que eh, ten, bueno, tiene una página de internet. Ahí pueden ver el resumen o, o lo mejor básicamente que se vivió en la exhibición. Se los vamos a estar compartiendo. Eh, y pues bueno, ahí viene este todos los agradecimientos, porque no fue un proyecto de así de cinta o un proyecto este, de laboratorio, o sea, realmente fue un proyecto que hicimos varias comunidades, este empresas o emprendimientos de diseño como Proyectil o como Random, por ejemplo, que se sumaron, sumamos esfuerzos, y pues es un es una iniciativa, es, un, es básicamente un grupo de personas que tiene este amor por la ciencia, que decidió poner, Tiempo y esfuerzo para que esto se hiciera posible, entonces te compartimos eh, la página para que este, más personas puedan ver lo que se llevó a cabo en esta exhibición.
1: Ok, perfecto. Bueno, me gustaría saber, ya volviendo regresando un poco al tema de, de su camino en el emprendimiento, ¿cómo fue esa transición de ser un estudiante...? a de repente ya tener la responsabilidad que puede llegar a cargar un, un fundador de una startup de, de biotecnología, ¿no? Que sabemos que pues se llegan a, a, a evaluar a veces muy alto, ¿no? ¿Y, y cómo, esa, esa, cómo es esa transición, no? Porque pues ustedes están jóvenes y tienen ya pues al menos dos, tres años con, con, con Cintia, ¿no? Ya formalmente.
0: Claro. Bueno, te voy a compartir este mi experiencia. Voy a empezar porque... Eh... Bueno, cuando empezamos Cinte, yo seguía estudiando, seguía estaba cursando mi último semestre de la carrera y saturando mi semestre para poder concluirla. Y realmente es un perfil muy pesado o complejo, porque tienes tu perfil como estudiante con responsabilidades, pero al mismo tiempo ya quieres hacer cosas este, y quieres volverte emprendedor y entonces este perfil, bueno, yo me empecé a dar cuenta de que yo quería hacer cosas, quería hacer proyectos, creo que desde mi participación en IEM, que a lo mejor también Ricardo te puede compartir cómo fue esa experiencia, pero en esa competencia mucho se enfoca, o, o bueno, se basa en que soluciones una problemática, ya sea lo, local o global, ¿no? Entonces, eso es muy similar con el camino del emprendimiento, cuando vas, a, cuando estás haciendo tu trabajo de generación de, de idea, pues te o sea, en todos sus entrenamientos o el por qué es que haya un problema que resolver entonces estás trabajando en que hay un problema que resolver y que muchas personas se ven afectadas por ese problema entonces era algo que nosotros ya veníamos pues estábamos en ¿cómo se puede decir? tenemos la experiencia quizás por los proyectos de la competencia, buscar problemas y encontrarles la mejor solución y así como emprendedores eso eso empezó este, el proyecto estamos en nuestros primeros programas y nos decían, bueno, ¿cuál es su problema? Y realmente, primero era nuestro, era personal, pero nos dimos cuenta de que afectaba más y realmente los, las personas que les afectan se convierten en tu mercado. Entonces empezamos a, a hacer esa traducción de lo que ya hemos visto en un problema de investigación que tenía impacto a hacerlo con un negocio. O sea, empezamos a, a emparejar cosas que ya hemos vivido en el desarrollo de proyectos. Entonces, bueno, retomando qué puede ser lo difícil, por ejemplo, para un estudiante, la administración del tiempo. O sea, emprender se vuelve algo tiempo completo y tiempo completo no me refiero a las ocho horas de un trabajo, sino a. Tú eres el que va, se va. Depende de ti cómo crece tu negocio, qué tan rápido, cómo, cómo avanza tu proyecto en cuanto a tecnología, los recursos que vas adquiriendo. Tienes que estar, digamos, en mil cosas. Y es por eso que. Tienes que tener el mejor equipo de trabajo, tienes que tener a personas en que confiar y en que puedes este, eh, soltar responsabilidades. Entonces, como estudiante, ¿beneficios? Bueno, cuando eres estudiante, estás rodeado de más compañeros y entonces ahí puedes aprovechar para saber quién va a ser tu equipo emprendedor. ¿Por qué? Porque ya ahí viste experiencias con ellos trabajando en proyectos, estando en competencias, ya sabes cómo ellos eh, trabajan o o son capaces de ejecutar acciones. Y ese fue el caso entre Ricardo y yo, ¿no? A través de nuestra experiencia en esta competencia, en Alien, nos conocíamos cómo trabajamos y fue la manera en que nosotros, pues, empezamos, Sintia, porque confiábamos en nuestro trabajo y teníamos una visión que compartir.
1: Sí, ¿Y alguna vez se imaginaron llegar hasta donde están ahorita? Pues,
2: sí, ha sido un, un, un camino largo. De hecho, este curiosamente... Un muchas personas también en algún momento se nos acercaban porque nos preguntaban cómo lo habíamos hecho para avanzar tan rápido. Entonces, eh, yo honestamente sí me imaginaba que podíamos llegar hasta donde estábamos. Lo que yo no sabía era cuánto tiempo nos iba a tomar. Y el llegar hasta aquí, eh, que créeme que para mí es, sigue siendo bastante rápido, se debió yo creo que al factor de que teníamos la experiencia eh, y también a un, una mezcla entre suerte, suerte, Esfuerzo y conocer a las personas correctas a lo largo de nuestro camino. Siempre eh, hemos nos hemos tratado de acercar y ser abiertos con, con la mayor cantidad de personas posibles, eh, les contamos entusiasmados sobre lo que hacemos, motivamos a personas en el proceso y ellas estas eran las personas que se unían a nuestro equipo y querían apoyarnos de una u otra manera. Entonces, pertenecer a la comunidad de World también es algo que nos ha ayudado bastante. Eh, es conocer a las personas eh, y tratar de aprender de ellos lo más que se pueda entonces en nuestro caso las cosas que nos facilitaron el, el digamos que avanzar muy rápido fue pues conocer a, a un equipo multidisciplinario sabíamos que nosotros como ingenieros en biotecnología no podíamos tal vez desarrollar de la noche a la mañana un equipo porque no conocíamos de esa área entonces buscábamos personas que sí supieran si nos faltaba alguien que supiera un poco más sobre la parte de mercadotecnia, este, también íbamos buscando personas con ese perfil que también creían en lo que hacíamos y nos apoyaban desde consejos hasta formando parte del equipo. Ha sido poco a poco como hemos hecho el equipo, pero básicamente eso nos permitió avanzar rápido. Otro de los aspectos que nos permitió avanzar bastante rápido fue nuestra vinculación que tenemos actualmente con el Tec de Monterrey, que gracias a esto vinculación ya ya teníamos un lugar en donde trabajar ya no significa que tuvimos la, la ahora sí que la suerte y el privilegio de contar ya con un laboratorio donde podíamos acelerar nuestras ideas tanto de manufactura como un laboratorio de biotecnología en el centro de biotecnología FEMSA del Tec de Monterrey y este donde estamos constantemente generando colaboraciones y no sé si Minerva también quisiera Ah no
0: bueno me gustaría agregar un punto ahí por ejemplo eso fue algo que nosotros nos hemos reconocido reconocerlo como suerte realmente o por toda la experiencia que que hemos acumulado aquí al menos estando en el tech porque pues reconocemos que que hemos tenido mucho apoyo o sea realmente esto todos estos recursos este, tienen un valor o sea un valor que puedes decir bueno ocupo un espacio para hacer mis prototipos no entonces pues no vas empezando mejor no tienes el capital para rentar pero nosotros Afortunadamente, profesores, coordinadores este, de, de programas aquí en el tecnológico eh, nos conocían de nuestros, ante, nuestros anteriores proyectos y nos recibieron bastante bien cuando les hablamos de la idea que teníamos. Y pues iniciamos en, una, en un espacio de innovación y de prototipado. Algunos de ellos... Este, nos compartieron materiales este, asesorías, que realmente el conocimiento de otras personas también nos encaminó y quizás nos evitó algunos problemas, entonces el, el factor de los recursos es muy importante y el hecho lo que has hecho básicamente como estudiante o antes relacionado a tus proyectos, te puede dar esas conexiones o recursos que van a hacer que tu proyecto se pueda desarrollar de una manera pues, más eficiente o más rápida creo que otro de los factores que a lo mejor ya esto, bueno, ahora vamos a mucho de la parte de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ya brincamos a lo mejor de, de esta idea de que ya la parte como estudiante ahora sí 100% emprendedor, ¿no? Y creo que uno de los trabajos más difíciles de, del emprendedor es conseguir el capital. Entonces, eso es como otro de los, pues, retos que topas que tuvimos que tomar estando de, viviendo una vida a lo mejor muy académica a lanzarnos a hacer que nuestros
2: sueños se hicieran realidad. Sí, este enfoque relacionado a fondos este, ha sido bootstrapping desde el principio. Eh, sí, Minerva y yo estamos y estudiamos en el TEC de Monterrey, eh, pero cabe mencionar que ambos éramos becados, ambos este, digamos que no somos personas que cuentan con bastantes recursos por sí solos. Entonces, el momento de cómo comenzamos nosotros a fundear esto fue principalmente por concursos convocatorias uh, incluso cuando estaba el INADEM también tuvimos la oportunidad de contar con un apoyo de ellos uh -huh. y también el apoyo de, de nuestros padres y familiares así como básicamente nuestros maestros que desde que nos donaban material o nos apoyaban con su consejo entonces sí la parte de, de capital yo bueno lo menciono hasta el final porque a veces creemos que con dinero se soluciona todo pero creo que los dos puntos que mencionábamos de tener un equipo adecuado y a veces este otro tipo de recursos que no nos damos cuenta, como el simple hecho de contar con un lugar, y con la asesoría y la mentoría adecuada, a veces son más valiosos que tener dinero y no saber administrarlo y no saber qué hacer con esto. Entonces, ha sido mucho de, con nuestros ahorros, con lo que habíamos incluso trabajado en medio tiempo, se lo dedicábamos a Cintia y así fue como poco a poco fuimos creciendo hasta lo que somos ahora
1: qué interesante no había, no había tenido la, la oportunidad de escuchar que alguien me comentara esa parte no de, de que no todo va a ser el dinero no para que funcione y, y pues lo que resalta no de tener equipos también multidisciplinarios y todo ese apoyo con el que contaron de, de espacio este asesoría pues me da gusto no me da gusto que que bueno que tuvieron esa oportunidad y que ojalá todos se, se les presente así también al inicio bueno comentaste un poco sobre las barreras a las que se enfrenta este, en general eh, la, la biotecnología, que son la, la, la infraestructura, los costos de, de generar o, o de traer equipos o importarlos, la dependencia tecnológica que tenemos de otros países, pero ¿qué otras barreras a, o a qué otras barreras se ha enfrentado su startup o en general las startups en Latinoamérica?
2: Claro, este yo creo que una de estas barreras eh, es a veces nuestras preconcepciones. Uh, nuestros dogmas este, con los que a veces nos salimos de la carrera, por o, lo, o lo que platicamos entre nosotros, a veces el creer que las cosas no pueden cambiar o que las cosas se van a mantener estáticas a veces cuando te dicen de que um, la idea no suena lógica o racional o que no se adecua al, al tiempo o, o, la, o al estado actual de, del país o de la región este, eh, yo algo que, que que me motivó bastante fue cuando nos dijeron hacer un laboratorio o tener un laboratorio este, en tu casa o, o un biohacker space un laboratorio comunitario es casi imposible en México y eso es algo que discutíamos a veces en la comunidad de, de biotecnólogos y de personas con interés por do-it-yourself biology y en una ocasión tuvimos la oportunidad o tuve la oportunidad de asistir a, a una conferencia sobre bioseguridad en Guadalajara fuimos invitados y platicando, nos tocó conocer a una persona que trabajaba en Semarnat, pero también esa persona eh, presentó a una persona que trabajaba en la CibioGEM, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de México. Y fue curioso porque ha sido una de las mejores pláticas que he tenido porque contándole esta preconcepción que tenía de, oye, ¿en verdad es difícil tener un laboratorio y hacer ingeniería genética en México?, Estamos hablando que si lo comparamos con Estados Unidos, donde no necesitas ningún requerimiento, eh, pues puede sonar muy difícil si no tenemos un conocimiento. Y, y además si sí, tenemos esta preconcepción de que tal vez en México puede ser algo complicado. Resulta que de una manera muy abierta, este, tanto el, los, las, el personal de la Semarnat como de la Cibiogem eh, nos explicaron de manera detallada qué era lo que se necesitaba, este, y cómo podíamos lograrlo en ningún momento yo creo que me sentí juzgado en el aspecto de que no eso no se puede, eso está prohibido no deberían de hacerlo, sino al contrario tenían una, unas ganas de, de, de compartir lo que sabían y, y hasta la fecha tenemos contacto con tanto con la Semarnat como con la CIOG porque nosotros somos un ejemplo de una manera directa o indirecta y, y tenemos que demostrar que esto se puede hacer no solamente de manera segura sino también de manera de ver cómo lo democratizamos, cómo lo hacemos más simple y pues de manera legal. Entonces, eh, yo creo que esta fue una de las de las cosas que a mí me gustaría compartir, que es cuando tengan una duda de que si creen que algo se puede o no se puede en México, véanlo como cualquier otro problema. A ver, una hipótesis, pregunten, infórmense, vean qué son los hechos y, y luego concluyen si sí o no se puede.
0: Que aquí es, por ejemplo, si llegan a toparse con que... No se puede, pero cuando realmente están solucionando un problema, y un problema grave, básicamente esta generación de emprendedores científicos este nos va a tocar este cambiar las reglas del juego. Estar buscando, buscando que las iniciativas o las este, políticas públicas cambien y se adapten. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay, hay pues, vamos a hacer cuestiones tecnológicas para las cuales no hay estructuras legales uh -huh. por eso, pero hay una necesidad de tenerlas entonces nosotros vamos a hacer esa presión esa es la responsabilidad que tendríamos como emprendedores o como científicos para que el sistema empiece a generar una infraestructura que nos permita poner esa tecnología este, a disposición de la sociedad y, es, y el interés va a estar de cambiar esas reglas de juego siempre y cuando se esté resolviendo una problemática entonces es algo muy importante ¿no? que cuando vas a emprender o vas a hacer algo que hagas un match de tus inspiraciones o sueños pero enfocado a resolver problemas reales porque a veces si no, si no nos enfocamos en, en algo en, un, en generar valor, ahí es donde nos empezamos a lo mejor a, a, a trabar donde vamos a ver una gran barrera porque podrá ser nuestro sueño pero no estamos generando valor para la sociedad y por ello no, no, este, las políticas o lo que se necesite, la economía no va a cambiar para ello
1: Qué interesante punto de vista ahorita me gustaría que, que me platiquen sobre algún error que hayan cometido durante su emprendimiento, algo que digan así ching, ya la cagué o ya la cagamos ¿Cómo nos, cómo nos reponemos o una anécdota así por el estilo Claro,
2: eh, una que se me ocurre ahorita que me hubiera gustado tanto, tanto haber tenido una clase de esto es eh, el SAT, cómo <risa> lidiar con Hacienda, este, qué significan todos esos impuestos y honestamente llegó un punto donde sí yo creo que nos asustamos porque no sabíamos cómo proceder y o sea esto al final de nuevo lo, se resolvió como lo habíamos explicado, fuimos con un contador, este <risa> y un contador bastante agradable que nos explicara un poco más de la situación hasta la fecha seguimos no siendo expertos pero seguimos este todavía tratando de entender el tema y ver pues cómo podemos lidiar con esto qué tipo de, de incentivos hay, porque también es, es, hay muchas oportunidades en México, hay bastantes eh, o hubo en su momento en los últimos dos años que se nos pasaban desde convocatorias este, nacionales, internacionales y simplemente se nos pasaban y, y nos entrábamos hasta después entonces yo creo que sí tenemos como que estar bien enterados de todas esas oportunidades y no dejar que ninguna se te vaya pues porque no tenemos el lujo de, de perderlas pero sí hay oportunidades, entonces no sé si hay algo más que tú quieras agregar
0: Bueno, me, gusta, me, me quiero compartir una anécdota que yo a veces la vivo día a día, o cuando pasa incluso, un puede ser un error pequeño o un error grande, por ejemplo cuando empezamos a hacer nuestros prototipos y, y creíamos que ya funcionaba, ¿no? y de repente algo fallaba o o oh, ya no me mostró nada, me mostró una estrellita lo que sea entonces empezamos a, a, a tomar una como broma local cuando una profesora nos dijo que no habíamos fallado en grande todavía y eso pasó porque nos emocionamos nos emocionamos de más a, a dos meses llevar con la idea incluso sí. sin tener prototipos en creer que íbamos a recibir este capital para arrancar con todo Okay. Ya cuando estás en en emprendimiento te das cuenta que eso es muy real. Pero bueno, en ese momento festejamos antes, planeamos todo nuestro nuevo negocio y bueno, la, la realidad fue otra. Entonces estábamos un poco tristes y esta profesora nos dijo, bueno, pero eso no es fallar en grande, prepárense para lo que es fallar en grande. Entonces cada vez que tenemos un problema o estamos preocupados, pensamos, este será el momento en que la profesora <risa> se estará refiriendo. Entonces ya, cada vez pasaron y este será el momento del problema grande y creo que conforme tengas más responsabilidad vas a sentir más presión, pero pues bueno, al final es tu pasión y tienes que tienes que estar ahí para, para atenderla y creo que casi cualquier emprendedor va, va a entender eso, ¿no? O sea, estrés sí y también hay que cuidarse a uno mismo porque muchas responsabilidades empiezan a surgir.
1: Es que bueno, este tipo de, de anécdotas son las que queremos contar para que, pues quizá algunos emprendedores, pues están ahí, ¿no? Con la idea en la cabeza y no dan el paso por miedo a, a lo mejor ya hasta se ponen a, se, se anticipan, ¿no? A algún problema de, ay, no, es que me van a cobrar mucho de impuestos incluso y no no quieren aventarse el paquete o no sé, ¿no? Entonces creo que aquí lo, lo importante el mensaje es, pues, hacerlo, ¿no?
0: Sí. Sí. y eso es muy importante no a veces también discutir en equipo cuando es bueno tomar una decisión rápida, o sea tomar decisiones que, que te hagan avanzar pero cu también cuando son momentos para, para tener una planeación para como medidas de seguridad por ejemplo entonces todo eso si tienes un equipo y se empieza a hacer este, este diálogo es lo que te hace avanzar al final es dar el paso, o sea, sin temor. Y si te vas a caer, fue el primer escalón, no te va a doler tanto, pero ya te va a ir preparando cuando llegues a un escalón más alto y si te vas a caer, ya sabes cómo a lo mejor agarrarte de algo. ¿Por qué? Porque ya llevaste una preparación a lo mejor de errores. Solamente lo que sí se recomienda es siempre mantener la seguridad de tus usuarios, de tus clientes, o sea, no comprometer la estabilidad de tus clientes, no es lo más importante. Nosotros, como ustedes, nosotros, pero realmente tenemos que cuidar al cliente. Uh -huh. Eso es como lo único que diría que cuando se vayan a tomar decisiones se piense en ellos.
1: Okay. Y la importancia de la tolerancia a la frustración,
0: ¿no?
2: Uy, sí. <risa> <risa> Nadie es inmune a eso. Pero sí, es, es algo que... El al, al creer en tu proyecto y tener el equipo adecuado te ayuda bastante a lidiar con eso.
1: Muy bien. Bueno, chicos. Bueno, antes de terminar... Eh, ¿dónde podemos adquirir sus equipos y los módulos didácticos que ofrecen?
0: Eh, tenemos una página, de este, un sitio web que está como cintia.com uh -huh. y ahí pueden encontrar parte del catálogo. De hecho, estamos actualizando el catálogo. Ahorita estamos dándole fuerza bueno, a las redes sociales como Facebook. Eh, hay en los correos, ahorita nos estamos manejando por solicitudes en correos para ponernos en contacto entonces está contacto .com, es el principal y ya podemos este, nosotros este, pues responder sus inquietudes o sus comentarios o si quieren adquirir equipo pero también en nuestro sitio web eh, hay si estás interesado ya formalmente en algo, hay, hay una hoja de registro la cual te pone en contacto directo para que atendamos, te atendamos por una llamada o podamos ver pues si necesitas a lo mejor algún demo. Este, que ahorita te, estamos trabajando en, en una serie de, de demos que van a ir en esa temporada, sobre todo para el sector de, la educa de educación, ¿no? Con preparatoria.
1: Muy bien. ¿Y sus redes sociales para que nuestros amigos de Bienprendiendo le pongan pausa el podcast ahorita y vayan y les den follow?
0: Sí, bueno, mira, en Facebook estamos como Cintia, pero bueno, Cintia.bio, vamos a aparecer, sí. en Instagram como cintia-mx voy a deletrar cintia s-c-i-n-t-i-a okay. porque luego nos han cambiado el nombre, ¿no? a veces nos ponen cintia con h entonces es como ya nuestra broma local pero principalmente estamos en facebook este, en twitter y en instagram también estamos como Cintia.vivo.
1: ok, y bueno ya por último si tú querido amigo emprendedor, llegaste hasta este punto en el podcast entonces eres uno de los afortunados que tendrá la oportunidad de participar en el sorteo de un regalo que nos tienen nuestros amigos de Cintia que es
2: claro para este nos gustaría pues agradecerles a, a los que han estado acompañándonos a lo largo de, pues, de esta exhibición eh, vamos a dar un mystery box con mercancía de Cintia eh, en este caso pues no les vamos a decir qué es sería una sorpresa como agradecimiento este, por invitarnos y por estarnos escuchando.
1: Entonces, la dinámica consistiría en... La dinámica, bueno, esta la vamos a poner ahorita. Eh, bueno, pues para que eh, tengan la posibilidad de ganar este Mystery Box, entonces tienen que hacer lo siguiente, solo pongan mucha atención, que está muy sencillo, es eh, básicamente compartir el enlace de este podcast en cualquiera de las de las plataformas donde lo estén escuchando ya sea ebooks, spotify o google podcast y bueno este enlace lo deben de compartir en una publicación de facebook etiquetando a bienprendiendo y a cintia e invitando a, a sus contactos a que, pues, a que también eh, nos sigan en nuestras páginas y escuchen el podcast y pues bueno el, el ganador se obtendrá mediante un sorteo en vivo como es de costumbre y lo bueno tendremos una lista de todos los participantes que hayan compartido este enlace a este episodio en particular y que nos hayan etiquetado en la publicación. Así que, pues, bueno, es muy sencillo eh, participar. Eh, la fecha límite es hasta el 20 de enero del, del 2020, a las 4 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México. Y, bueno, el sorteo se realizará ese mismo día a las 8 de la noche. Pero, eh... Más bien, les quería, les quería preguntar a ustedes si estará limitado a solamente la ciudad de Monterrey o, o todo México.
0: Estará para todo México.
1: Todo México, Y hecho,
0: para los que ya nos conocen o que han visto nuestras stickers, solamente diré que incluye de nuestras fabulosas stickers.
1: Ah, perfecto. Bueno, chicos, les agradezco mucho nuevamente su participación. Me gustó mucho poder conversar, conversar nuevamente con ustedes. Uh, definitivamente hay mucho de que hablar hay mucho que hacer y, y, y pues bueno agradecer a emprendedores como ustedes que, que hacen que las cosas eh, sucedan ¿no?
2: no pues también a ti te agradecemos Héctor, digo está excelente yo emprendiendo, somos fans honestamente y pues Gracias. queremos seguir aquí eh, formando parte de la comunidad y de nuevo te agradezco por permitirnos este espacio y espero que sea de utilidad para los que estén escuchando
0: y pues muchas gracias por considerarnos como emprendedores que hacen que las cosas sucedan. Realmente ha sido un camino largo y apenas dan dos años, pero estamos más que motivados en, en, en cambiar la región y a México sobre todo. Entonces, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo también soy su fan del, del 2017. <risa> y bueno amigos, nos despedimos por el día de hoy. No olviden que en, en seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestras publicaciones. De verdad nos ayudan mucho compartiéndolas. Así que recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros si quieren participar en este podcast. Y compartir sus historias de emprendimiento científico para seguir motivando a más bien emprendedores. Les deseo un excelente inicio de semana. Hasta pronto.